0: 就就是是那那样样的的的的天，就是、那样狂的风，孤独的我不寂寞。听着 Podcast 欢迎收听《人生不能没故事》。今天我要讲的是辛弃疾，南宋绍兴十年，也就是西元一一四零年，辛弃疾出生在济南历城，和李清照是山东老乡。家人很希望他没有病没灾的长大，这对以前的孩子而言可真的不容易，所以呢，就给他叫做“气疾”，这根本跟霍去病的“去病”应该是一样的意思。历史上呢，也有叫做魏无忌呀、啊、冯去疾呀、啊、曹无伤啊、霍去病啊、刘病已呀、啊，就是生病生完了、啊，呵呵呵李延年呢、啊，就是这一类的。延年益寿的风格。辛弃疾的爷爷啊，他希望啊，他的孙子在成长的时候，还能够、啊、变成一个很优秀的卧底人员。什么叫卧底人员呢？因为啊，他们现在在北方了、啊，所以呢，就是身在曹营心在汉。北方啊，这北宋已经灭亡了十多年，大片的土地。被金国所占领。如果按照出生的户口证明来看，他应该算是个金国人。可是他们是汉人呢、啊，不想写个金啊,啊。爷爷一直跟他说，当时的靖康之变发生的很突然，那么我们没有来得及跑掉，于是就只能打入敌人的内部，伺机而动。所以你永远都是宋朝的人。这就是辛弃疾的家庭教育。那爷爷没事就会带着他去外面哦，游山玩水，但可不是接近大自然，而是给小小的辛弃疾讲哪条路线适合北伐，哪一条呃哪一条河呢？哦，可以适合扎寨安营，哪一座山可以在那里打游击。所以，辛弃疾从小就应该说树立了远大的志向，这个志向也可能是他的家族长辈为他所树立的。他一边学知识，一边练武艺啊，一直想做一个文武双全的人。十四岁他就考上了金国的举人呢、啊。原来金国也是办科举的、啊，不过呢，呃，举人之上是进士嘛。他两次参加进士，其实都没有考上。为什么呢？后代认为辛弃疾不会考不上，而是他去考试是为了北伐的时候去观察。我怎么样进攻到他们的首都里面去？那么，在南宋绍兴三十一年，也就是一一六一年的时候，金朝就是片面撕毁了合约。这时候啊，辛弃疾就是二十一岁。那么，金朝的皇帝完颜亮率军大举南下进攻南宋，主力部队都到前线。那后方啊，也就是他们首都部分的防卫就空虚了。辛弃疾觉得机会来了，二十二岁的辛弃疾散尽家财，拉了一个两千人的队伍，然后正式加入了抗金斗争。所以你去讨伐别人是很危险的，因为后方空虚，自然呢会有内乱。这种道理很简单，但是主动打人的通常想不清楚。不过呢，呃，辛弃疾的抗金大业一刚开始就遭到了打击。他的队伍里面有一个和尚、哦，但这个和尚啊很糟糕，他叫做异端呢、啊。他利用跟辛弃疾的亲近关系，偷走了起义军的大印，准备要去投靠金国人。那手下出了叛徒，到底怎么办呢？啊、哦，那辛弃疾后来这支队伍是加入了耿金。领导的起义军，那手下又有发生了这个间隙哦。耿京本来是想把辛弃疾宰了，嗯、但是辛弃疾却说：“给我三天时间，我保证把这个叛徒还有印章都拿回来啊！如果做不到的话，你砍我没关系。”那么，也许哦，你应该要怀疑他，因为他搞不好也想一起跑路啊。但是耿京选择相信义政辞言的辛弃疾，辛弃疾。也还真的去打算呢、哦，弃捕那个和尚，他亲自带人日夜兼程，就在往首都的半路上拦住了这个和尚。那这个人当然跪地求饶啊、哦，说：“那其实小人就是最孬的，我不骗你。当遇到事情的时候，他一定会说没这回事，或者是啊，我、哦、不是故意的。哦”嗯，他就说：“新大哥，我错了啊啊、哦哦，你。”不要杀我啊！但是辛弃疾这下子哦，他知道小人不能留，就砍了他的脑袋，回去找这个耿金来交差哦，其实有人在研究砍头这件事，并不是真的很容易的，因为历代负责砍头的刽子手都要练过，而。史上写的是辛弃疾手起刀落，人头落地，就表示他其实是年轻的时候是挺有力气的。那砍了这和尚之后，辛弃疾就重新获得起义军的信任，他们就派辛弃疾南下去联络南宋朝廷，希望来个里应外合。可是你也要知道啊，这宋高宗啊，真的是人生最怕打仗的一个人呢、啊。那他呢，就给辛弃疾啊等人一顿封官许愿，让他们把耿京还有这个起义队伍、啊、都带到南方来。那禀报朝廷回北方的路上、啊、完蛋了，起义军又出现了一个叫张安国的叛徒，他杀了耿京，带着部队投降金国，而且呢被封为啊山东济州的职州。辛弃疾就很尴尬了，已经谈好了，可是呢，主要部队却输了。辛弃疾哎，就像要抓那个之前那个叛变的和尚一样，哦。他还打算要把张安国抓来南宋公开处决，要告诉大家叛徒没有好下场。哇，接下来的情节呢，就是辛弃疾的特种部队的任务。哦。我相信，如果要拍电影啊，文武双全，辛弃疾超适合，最适合，没有人比他带种，他用五十个人哦、啊，竟然对了接近有五万兵马哦。那到底是怎么做？当然不能硬打，对，又不是神经病了。他利用张安国得意忘形，反其道而行之。他带着几十个人，很从容的来到了刚刚被封官的。张安国的军营说：“我有事跟你商量。”辛张安国还以为啊、哦，反正已经呃起义军都叛变了嘛，哈，都已经变成金国的军队了。那辛弃疾应该是来投靠我的吧？没想到啊，辛弃疾竟然一见面啊，就把这个人给绑了，而且大声劝降哦。那、啊、那时候张安国有五万大军呢、啊，他就跟那些人呢、啊、就大喊说。你们已经被我们包围啦！啊，我们后面有十万援军马上到，主帅就在我手上。不想死的，赶快投降！这是不是很带走呢？当然是的。他的手下本来就是起义军，对于投降金国就觉得说怎么会这样子？不是我们在反抗军金国的吗？啊，而且辛弃疾名声一向好，当场就有一万多人站到了辛弃疾这一边呢、哦。好。那么，辛弃疾后来又做了什么样的事情呢？也就是，他不但替他的大哥耿京报了私仇，又劝降了一万多军队，还让张安国这一个，我不能说他是卖国贼，因为他们现在是在金国嗯，宋朝又不是他们卖的，在这个卖友求荣的东西受到了正义的制裁，所以这样的人生呢，事实上是。非常非常骁勇的，不过啊，因为他一心想要报国北伐，你要了解这个跟南宋的策略是完全不相合。虽然啊立了很大的功劳，但是呢，南宋后来封他一个小小的官，叫江阴签判、啊、那刚开始南宋其实对他挺够意思。辛弃疾虽然中过金那边的举人、啊、但你要知道两国。学历应该不太承认嘛，嗯，那江阴签判这个官职哦不小，是科举考试中要中到进士以上才能够获得的待遇。辛弃疾没有参加过南宋的科举、哦，那这也是一个挺好的待遇，但在宋朝，嗯，还是文官第一，武官其次嘛，所以呢，呃、嗯。辛弃疾基本上对南宋而言就是打仗的武将哦，那就只能做到最大的官，这个已经算是很优厚了。但是这个北方的辛弃疾，还有南方的南宋朝廷，刚刚说过了，他们的策略不太符合。辛弃疾回归南宋的时候，刚好遇到了宋高宗在搞禅让，让他的儿子哦，宋孝宗。上台搞北伐，辛弃疾当时激动的不得了哦，就提笔写下了各式各样的北伐攻略，因为他就是北方人，觉得我快要用武之地了。但宋孝宗啊，他到底是不是真心北伐？看起来也不太像，他只信任那些纸上谈兵的书呆子。那对于这些有丰富实战经验的，已经把地图画好的辛弃疾，基本不屑一顾。所以呢？他的整个配套措施跟南宋完全的不符合。辛弃疾曾经写过了一首《满江红》，祝贺同事王佐平平定了湖南的贼寇。那这首词里面呢，他把这位王佐比成像诸葛亮一般的英雄人物啊，然后呃。祝福他，金印明年如斗大。你看好白话，貂蝉却自都冒出。这貂蝉呢、啊，其实不是指那个美女貂蝉，而是文官帽子上的装饰品。那这个兜帽呢，就是指士兵的头盔。意思就是说啊，嗯、呃，他是个武官，对不对？但是呢，他用军功换来了大好前程。就换了这个文官的装饰、哦，在他的五官的头盔上。可是啊，王佐并不高兴，你知道为什么呢？啊、哦，他是状元出身的，他逢人就说：“我们是书香门第啊、哦，那你夸赞我的军功，不是在贬低我吗？”哈、哦，<笑>这真的是南宋的奇妙的思想哦。所以呢，也就是辛弃疾用一个北方人来赞美这些南方人，反而呃，人家不但没有看在眼里，还觉得你到底是不是在侮辱我啊？那你就可以知道，辛弃疾大概没有办法在南宋的朝廷里面活得太好。1175年，他果然有立下军功，到江西去剿匪啊，那他把叛军逼得只能投降哦。那辛弃疾啊，真的。也蛮猛的，他把叛军全部都杀了，平定这次的叛乱。后来他就被弹劾，为什么？就还是没有功劳，因为他杀人太多了，这不是南宋朝廷的风格。那么后来湖南出了叛贼的时候，朝廷呢又叫这种敢死的去打。辛弃疾就写了个报告说：“我要成立飞虎军了。”可是其实南宋朝廷不是很有钱了。呃、哦，一看他说：“哇，你想大张旗鼓剿匪？我本来是派你去送死嘛，那就命令他停止一切的活动哦。那时候呢，就也下了一个金字牌。你要知道，岳飞就是被金字牌逼到放弃北伐，后来回去丢了性命的。辛弃疾哎，正在这个剿匪的筹备中，收到金字牌，就跟没事人一样藏着。然后呢，这个给。”手下人下个命令，就是我们继续工作。那后来呢？飞虎军成功组建之前的停办命令作废，但也就是说，那到底钱是哪来的呢？我并不知道。总而言之，朝廷也没出太多钱。辛弃疾很能打，带了飞虎军就已经平定了湖南的叛乱，接着他还打算扩编自己。打到北方去，他真的岳飞的曾经有过的待遇，他真的不怕。千万不要为这南宋赵家的人服务啊！那朝廷一听啊，吓坏了，就只好呢，就让这个辛弃疾啊去搞别的东西。也就是说，那到江西去赈荒好了啊。那当时呢，就是有饥荒嘛。但是辛弃疾一到江西，他就。先发了一个法令啊、哦，这个告示叫做：如果在大家没饭吃的时候，你敢囤积发国难财，那不是流放就是砍头，二选一。所以呢，哎，饥荒竟然解决了。可是啊，你要知道，南宋这种整个文官就是窝里斗啊、哦，他也被又被人弹劾了啊，因为他的作风很粗暴，严刑重法，又被撤职了、哦。那他也是一个，就是非常有文才，但是非常重视武略的人。因为那个时代啊，这不用武啊，是怎样能够跟盗贼谈吗？一一九一年，辛弃疾出任福建安抚使，但他的确就是一个做事跟搞事的哈。那做事跟搞事的，对朝廷而言，就是非常非常花钱的。他到福建一看，说：“哇，这里有有山贼，有海盗啊！那我们还是要训练一支。”新军才能镇住场子啊！啊，于是就上了个报表，就想再做一个非虎军之类的。朝廷呢，哎，又叫他滚。所以呢，在南宋大部分时间呢、啊，他都是在最危急的时候才被拎出来用一下。然后，如果平定完了，就一脚踢开、啊。他被弹劾的理由很有趣，叫做一杀人嘛，二贪财嘛，三好色。反正文官最厉害，要怎么弹劾你都行啊。所以人家都说这个仗义美多土狗背，负心多是读书人呢、啊。辛弃疾的感情生活也的确很丰富，他有过七个妾，名字呢都叫做甜甜、浅浅、香香、青青这样子。不过说真的，这也是南宋士大夫的整体呃平均数字，也算是 OK 啦、啊，嗯、呃，当时并没有。防止你那妾的规定啊？那辛弃疾贪财吗？其实啊，他一定要有钱，为什么养军队都要钱呢、啊？朱熹就曾经截获过一只辛弃疾的走私船。<笑>朱熹和辛弃疾关系挺好啊，就没有把这件事情上报朝廷，只是私底下呢就说了一些话，嗯其实，在宋代，利用军队和职权来做生意，也是个半公开行为。而朱熹知道，辛弃疾这样做就是不得已的。那杀人嘛，的确没有冤枉他，对不对？因为他的确常常是把那些叛匪全部都杀了，以免他们就是斩草不除根，跟春风吹又生。他心里的愿望。就是一定要抗金哦。不过后来金就自个儿先完蛋了。但因为跟主战派哦实在没有办法相处，所以他的作风凌厉，只能呢一直在感叹：“哎呀，可怜白发神。到一二零四年， 65岁的辛弃疾才等到了实现梦想的机会了、啊。他终于被派到宋金的前线，感觉。好像是要北伐了，这是传说中的开西北伐。辛弃疾觉得自己好像还能打，终于要打、哦。可是说真的，被派去那里的人呢、哦，都是去做做样子。不久之后，辛弃疾又遭到弹劾，所以呢，嗯、呃，就连打都没打，又结束了。这时候呢，他才留下了那首。千古传唱的《永玉乐》这首宋词叫做《京口北固亭怀古》。这首词，相信你应该读过吧？千古江山，英雄无觅孙仲谋处。舞榭歌台，风流总被雨打风吹去。斜阳草树，寻常巷陌，人道寄奴曾住。想当年，金戈铁马，气吞万里如虎。元家草草，封狼居许，赢得仓皇北顾。四十三年，望中犹记，烽火扬州路。可堪回首，佛离祠下，一片神鸦社鼓。凭谁问，廉婆老姨尚能饭否？也就是满怀怀抱，可是我已经老了啊，但是还没有遇到我的机运。这才是辛弃疾人生最大的悲哀。但虽然武功没有真正的按照他的梦想实现愿望，但是以南宋而言，他是一个文豪，的确当之无愧。就就是是。这样，的天